0: Wirtschaft im Fokus.
1: Geld anlegen an der Börse, gerade in Zeiten von Inflation. Das ist für viele Leute ein Thema. Neben dem klassischen Anlegen, also indem man zur Bank geht oder zum Vermögensberater, gibt es immer mehr digitale Angebote. Doch viele, gerade ältere Leute, schrecken davor zurück. Finanzdienstleister sehen hier eine Lücke. Sie versuchen gezielt, über 50-Jährige anzusprechen. Und dabei haben sie nicht nur die Reichen im Fokus, sondern die ganz normalen Leute.
2: Wenn wir Leute fragen, was macht ihr, dann verwechselt das viel. Wir sind nicht Private Banking für die Reichen. Wir sind für das breite Segment, für die, die ein bisschen Geld haben.
1: Was gibt es für Möglichkeiten beim digitalen Anlegen für die Gruppe Ü50? Wo sind die Chancen und was sind die Risiken? Darum geht's heute bei Trend. Mein Name ist Damian Rast und bei mir im Studio ist jetzt meine Kollegin Susanne Schmugge. Susanne, digitales Anlegen, was versteht man genau darunter?
0: Ja, eigentlich geht es darum, dass nicht eine Fachperson mich berät, sondern ein Computer. Also manchmal liest man auch den Begriff Robo-Advisor. Und gemeint ist da ein automatisierter, digitaler Anlageberater, der mit Hilfe von Algorithmen personalisierte Anlagestrategien für mich als Anlegerin erstellt.
1: Und da gibt es jetzt Angebote, die speziell auf Kundinnen und Kunden ab 50 fokussieren.
0: Ja, Finpact, das ist so ein Unternehmen. Es wurde von ehemaligen HSG-Studenten gegründet und hat mittlerweile auch die Lizenz der Finanzmarktaufsicht als Vermögensverwalterin.
1: Und wie das funktioniert, das digitale Anlegen, das hast du ausprobiert, Susan. Mit 54 entsprichst du ja eigentlich auch der Zielgruppe.
0: Ganz genau. Und ich bin also auf diese Webseite von PINPACT gegangen und äh, da begegnet mir dann gleich ein attraktiver, graumelierter Herr.
1: Also um zu zeigen, hier sollen Ü50 angesprochen werden, oder was?
0: Ja, so in der Art habe ich es auch verstanden. Jedenfalls, ich kann mir dann gleich einen Anlagevorschlag erstellen lassen, unentgeltlich. Und wenn ich dann da draufklicke, folgen eine Reihe von Fragen. Also... Warum will ich Geld anlegen? Also, will ich einfach mein Geld rasch vermehren oder geht es ums Langfristige? Dann, wie viel Geld will ich anlegen? Und welchen Anteil macht das aus von meinem gesamten verfügbaren Vermögen? Und außerdem die Frage, wie reagiere ich denn auf Schwankungen an der Börse? Und zum Schluss bekomme ich dann eine Empfehlung, was jetzt zu meinen Präferenzen passen würde. Also, apropos Anleihen. Und äh, zwischendurch, während ich so durch diese Befragung geführt werde, ploppen auch Erklärungen auf. Also zum Beispiel zum Zusammenhang zwischen Rendite und Risiko oder auch wie wichtig der lange Atem ist an der Börse oder auch wer hinter FinPact überhaupt steckt.
1: Und wie lange dauert die ganze Übung?
0: Ja, so alles in allem hat mich das etwa weniger als zehn, aber mehr als fünf Minuten gekostet.
1: Okay, das heißt, es geht ziemlich schnell. Ja. Aber ist es nicht heikel, so schnell so wichtige Entscheidungen zu treffen? Ich meine, es fragte dann auch niemand nach, ob ich mir das gut überlegt habe, was ich da ankreuze.
0: Ja, stimmt. Aber ich habe ja bis zu dem Moment noch nichts gekauft. Und äh, wenn ich möchte, also wenn ich mich all durch diese Fragen geklickt habe und eine Empfehlung erhalten habe, dann kann ich immer noch eine Beratung buchen.
1: Aber trotzdem ist es nicht gar mutig, sich beim Geldanlegen auf ein Programm, auf einen Algorithmus zu verlassen?
0: Naja, wenn ich jetzt in eine persönliche Beratung gehen würde, zu einem Berater, einer Beraterin, da sind die Fragen also so anders nicht. Die sind ziemlich ähnlich. Und dieses Angebot, also digitale Angebote, das gibt es, wie erwähnt, schon länger. Eher allerdings für jüngere Leute. Und warum jetzt Ü50 so interessant werden, darüber habe ich eben mit Finpact-Geschäftsleiter Alain Beyeler gesprochen – und mit der Finanzwissenschaftlerin Tatjana Agnesens. Sie ist von der Hochschule Luzern. Und zusammen haben die beiden eine Befragung, eine Studie durchgeführt zum Thema.
2: Die Generation 50 plus gerät immer wie mehr im Fokus für Finanzdienstleistungen generell. Das hat vor allem damit zu tun, dass wir heute in der Schweiz über 3,5 Millionen Menschen haben, die älter sind als 50 Jahre und wenn man das ein bisschen genauer anschaut, sind 1,8 Millionen Menschen, also etwa die Hälfte davon, im Vorrentenalter zwischen 50 und 64. Die werden in den nächsten 15 Jahren ins Rentenalter kommen. Das heisst, es ist historisch gesehen die grösste Welle von Neurentnern, die auf die Schweiz zukommt.
3: Und diese Leute sind was anderes gewöhnt. Die sind gewöhnt, bei der Bank zu sein, dort bedient zu sein, physisch bedient zu sein. Und das ist natürlich bei den digitalen Plattformen, kann man denken, das ist anderes. In unserer Studie sieht man, dass es durchaus ein Potenzial für diese Generation 50 plus besteht. Es sind 26 Prozent der Befragten, die sagen, ja, ich kann mir für die Zukunft die Nutzung so einer Plattform vorstellen. Das heißt, es gibt durchaus ein großes Potenzial. Das Problem ist tiefe Kenntnisse. Grundsätzlich die Generation 50 plus laut unseren Resultaten ist zu wenig über solche Möglichkeiten informiert.
1: Also über 50-Jährige haben in der Schweiz Gewicht, zahlenmäßig, aber auch finanziell. Die Vermögen, die steigen ab 50, das sieht man immer wieder in den Statistiken, denn auch Erbschaften, die gehen vor allem an Leute über 50. Da erstaunt mich, dass die Finanzdienstleister nicht schon längst diese Gruppe
0: entdeckt haben, auch mit ihren rein digitalen Angeboten. Ja, bei den großen Vermögen, da tun sie das schon längst. Aber hier geht es eben um kleine bis mittlere Vermögen, also Leute, die vielleicht 50.000 Franken haben bis ein paar hunderttausend. Das ist sozusagen die finanzielle Mittelschicht.
1: Okay, kannst du mir mal eine Zahl geben, wie verbreitet ist denn das digitale Anliegen in der Schweiz?
0: Ja, der Online-Vergleichsdienst Moneyland, der hat vergangenen Herbst eine Marktstudie durchgeführt und kommt da zum Schluss. Es ist nach wie vor eine Nische. Also Sie bei Moneyland, die schätzen das verwaltete Vermögen von solchen digitalen Vermögensverwaltern auf dreieinhalb bis höchstens 6 Milliarden Franken. Zum Vergleich, Schweizer Banken, die verwalteten im Jahr 2022 rund 7.847 Milliarden Franken. Gemäß Bankiervereinigung. Also, du siehst, das bewegt sich immer noch im promille -Bereich.
1: Es gibt also diverse Angebote fürs digitale Anlegen, aber die Nachfrage ist bis jetzt überschaubar. Ich nehme an, das hat mit unseren Ängsten gegenüber Maschinen generell zu tun, also denen solche Entscheide wie eben die Geldanlage zu überlassen. Aber was sagt denn die Forschung? Ist der Computer wirklich so viel schlechter als der Mensch? Was meint die Finanzwissenschaftlerin Tatjana Agnesens, mit der du gesprochen hast?
3: Was das Algorithmus kann, was der Mensch nicht kann, ist, menschliche Fehler zu vermeiden. Also emotionale Fehler, alles zu verkaufen, wenn es schlecht läuft oder noch mehr zu kaufen, wenn es gar nicht nötig ist. Den Menschen braucht man, um Vertrauen aufzubauen und um die Bedürfnisse besser zu verstehen. Aber dass es durch einen Algorithmus verwaltet wird, ist gar keine schlechte Sache.
1: Das Programm berechnet aufgrund meiner Präferenzen also die beste Anlagestrategie. Aber so wie ich die Forscherin verstehe, braucht es dann schon noch auch jemanden, einen Menschen, der mich zuweilen bei der Hand nimmt, also bildlich gesprochen.
0: Genau, genau. Darum gibt es ja bei vielen Anbietern, auch bei diesen äh, Digitalanbietern, sogenannte hybride Modelle, also dass ich in eine Beratung kommen kann, wenn ich das möchte. Interessant ist in diesem Zusammenhang allerdings, was dann tatsächlich das häufigste Beratungsbedürfnis ist, mit dem die Leute anklopfen, Gemäß dem Mann vom Finanzdienstleister Finpact, mit dem ich gesprochen
2: habe. Wir haben Umfragen gemacht bei unseren Kunden und der mit Abstand grösste wahrgenommenen Wert ist, dass, wenn es mal irgendeine Fragestellung gibt, technischer Natur immer jemand da ist. Das fällt ab im Passwort, noch ich habe vergessen Der Link, der plötzlich nicht mehr funktioniert, Sie Ganz, ganz einfache Problemstellungen in den meisten Fällen. Wenn dann jemand das Telefon abnimmt, das man potenziell schon kennt und einem hilft, sondern das Problem hat man im Schnitt in ein bis zwei Minuten gelöst, dann wird es sehr, sehr hoch Das klingt fast ein wenig
1: banal, weit entfernt von Anlagestrategie oder Portfoliooptimierung.
0: Schon, aber vielleicht geht es gerade für, ich sag mal, nicht digital sozialisierte gerade darum. Diese ganz basalen Sachen.
1: Okay, also langfristig Geld anlegen, das bringt mehr, als es auf dem Sparkonto liegen zu lassen. Aber wieso sollen die Leute, die gegenüber der digitalen Welt Vorbehalte haben, ihr Geld digital anlegen? Also zumal sie ja auch nicht die großen Vermögen haben. Wo sind da die Vorteile für diese Leute?
0: Naja, vor allem die tiefen Kosten. Die Gebühren fürs Anlegen, die sind in der Regel viel, viel tiefer bei digitalen Angeboten als bei der klassischen Vermögensberatung. Warum? Es ist halt per Algorithmus schlicht viel günstiger. Und naja, wie das Ganze zusammenhängt und was überhaupt die Vor- und Nachteile digitaler Anlagelösungen sind, mit diesen Fragen bin ich zu einem anderen Vermögensberater, nämlich zu Damian Gliott von der Firma Vermögenspartner.
1: Warum genau zu ihm?
0: Damian J. hat Vermögenspartner mitgegründet vor bald 15 Jahren und Sie sind so eine Art Pioniere in Sachen Transparenz, weil Sie eigentlich als Erste, würde ich mal sagen, auf Interessenskonflikte hingewiesen haben. Also zum Beispiel, dass Berater oft für Anlageprodukte, die sie vermitteln, Provisionen erhalten, ohne das aber auszuweisen, geschweige denn weiterzugeben. Ja, und darum haben Sie auch bei Vermögenspartner von Anfang an nur beraten und nichts verkauft. Ich habe also mit Damian Gliott gesprochen und als erstes wollte ich von ihm wissen, was er denn von den neuen Modellen überhaupt hält.
4: Beim digitalen Anleger, da habe ich die menschliche Interaktion, wo fehlt. Also ich habe keine Person, die mir gegenüber hockt und mich dort begleitet und vielleicht auch nachfragt, ja ist das jetzt eher so gemeint oder anders gemeint? Da rede ich quasi mit dem Computer. Da habe ich Algorithmen im Hintergrund, die berechnen aufgrund von den Antworten, wo der Kunde gibt, was für eine Strategie stimmt für den Kunden. Ich denke, das ist für Kundinnen und Kunden ideal, die sich selber auch relativ gut kennen, die Situation richtig einschätzen können, die vielleicht auch in einer einfachen Ausgangslage sind, also ein langfristiger Vermögensaufbau. Ich brauche das Geld nicht zu einem späteren Zeitpunkt oder erst in 15, 20 Jahren, wenn die Ausgangslage einfach sehr klar ist.
0: ist das ist ein riesen Vorteil des ganzen Digitalen, dass nicht überall Kosten noch anfallen?
4: Wenn der Markt spielt, ja, die Frage ist, ich als einzelner Anleger verstehe ich denn das Produkt? Weiß ich, wie mein Geld investiert wird? Kenne ich denn alle Gebühren, die anfallen? Wenn ich das Wissen nicht habe, dann wird es auch dort relativ schwierig.
0: Was gibt es denn alles für Gebühren? Was sind die wichtigsten Kategorien? Von die Kosten, die anfallen.
4: Also die Kosten, die anfallen, ist auf der einen Seite die Verwaltungsgebühr, also die Beratungsgebühr quasi vom vom Vermögensverwalter, von Bank. Das sind auch mehr als Vermögensverwalter. Dann fallen Depotgebühren an, dort, wo das Geld liegt. Dann sind es Produktgebühren von der Produkt, wo eingesetzt werden, dann sind es Gebühren wie beispielsweise Transaktionsgebühren. Also wenn ich kaufe und verkaufe fallen Gebühren an, wenn ich Währungen muss wechseln fallen Gebühren an, Devisengeschäft. Das sind also die Hauptgebühren.
0: Die rein digitalen Anlageformen, die werden vor allem beworben mit dem Argument «tiefe kosten Wie sehen Sie das?
4: Als Anlegerin und als Anleger muss ich sicher schauen. Stimmt die Aussage mal. Sie muss sicher schauen, was das für Produkte sind. Und auch wenn es günstige Produkte sind, wie Indexprodukt, was bilden die denn überhaupt ab? Ist das der Markt, den ich am Schluss auch im Depot haben will? Also diese Frage die muss ich mir stellen. Und dann gibt es durchaus gute Produkte auch im digitalen Bereich.
0: Mhm. Sind die Preise so in den letzten 10-15 Jahren sind die oben abgekommen?
4: Insgesamt würde ich schon sagen, dass die Preise eher heruntergekommen sind. Und der Grund ist, dass vieles transparenter worden ist. Rein bei den Nachlageprodukt haben wir, glaube ich, einen grossen Schritt gemacht mit diesen ETFs, mit einem Indexprodukt. die einfach mal einen Index abbilden.
0: Ich können Sie ganz schnell sagen, was ein ETF? Ein
4: ETF ist im Prinzip wie ein Fonds, der ein Index eins zu 1 eins abbildet. Der SMI, Dow Jones, S&P 500 etc., das heißt, ich weiß als Anleger sehr genau, was in dem Produkt ist und weil die Handhabung relativ einfach ist, ich muss nicht einen Manager zahlen, wo sei ich kaufe jetzt die Aktie zu Lasten von einer anderen Aktie, sondern ich kann einfach den Index abbilden, aber zum Beispiel der SMI. Und weil das Produkt relativ einfach ist ist so günstig. Und das sind vor allem Pensionskassen Vorreiter, die gesagt haben, ja, viele aktive Fonds, also die probieren, zum besser zu sein als der Markt, schaffen das gar nicht. Pensionskassen sind da sicher Vorreiter gewesen. Und der Markt ist dann irgendwann geöffnet worden, auch für die privaten Anleger. Und immer mehr haben auch so investiert, was auch sinnvoll ist, wenn ich den richtige Index auswähle, dann kann ich einfach sehr günstig in Aktien investieren. Und das ist sicher mit dem Grund, wieso... A-Lage per se günstiger geworden sind.
1: Die digitalen Angebote haben also beigetragen zu mehr Transparenz bei den Finanzdienstleistungen und auch zu tieferen Preisen. Kann man denn sagen, wie stark sich die Gebühren unterscheiden?
0: Na ja, Als unbedarfte Konsumentin, da dünkt es mich also nach wie vor ziemlich aufwendig, alles mühsam zusammenzusuchen, zu vergleichen. Aber Internet sei Dank, da gibt es mittlerweile online auch viele Vergleiche. Also Der Online-Vergleichsdienst Moneyland zum Beispiel kommt bei rein digitalen Angeboten auf durchschnittliche Gesamtgebühren deutlich unter 1% des Anlagebetrags pro Jahr. Und konservativ geschätzt sei das weniger als halb so viel wie bei traditionellen Vermögensberatungsmandaten.
1: Tiefe Gebühren, die sind besonders von Vorteil für jene, die nicht ein großes Vermögen anlegen, die finanzielle Mittelschicht also. Nur haben diese Leute genügend Wissen, um von diesen Anlagemöglichkeiten überhaupt zu profitieren, denn sie werden ja weniger umworben als die Reichen und damit auch weniger mit Infos versorgt.
0: Du hast da schon einen Punkt, weil die Anbieter generell, die fokussieren sicher mehr auf große Vermögen. Da ist schlicht mehr zu verdienen. Und das hat Folgen beim Informationsstand, also beim Wissen zum Thema Anlegen. Die finanzielle Mittelschicht dagegen, die muss vermutlich infomäßig eher, ich sag's mal so, selber aktiv werden. Aber wie gehört, es tut sich schon einiges, also mit der Digitalisierung und der größeren Transparenz, die damit einhergeht.
1: Also, dass, ich sag's mal so, auch kleine Fische von der Börse profitieren können, ist positiv. Aber bei Ihnen steht ja viel mehr auf dem Spiel. Sind diese Leute denn genug gegen die Risiken des Anlegens geschützt? zum Beispiel bei Finpact, wenn du jetzt damit ein paar wenigen Tausend Franken kämst. Was sagt da der Geschäftsleiter Alain Bayela?
2: Also grundsätzlich bei Anlageentscheidungen ist immer, immer die erste Frage ist die Frage nach der Gesamtvermögenssituation. Wenn das alles euer Geld ist, das ihr an Liquidität und mit dem noch Verbindlichkeiten, habt Lebensverbindlichkeiten, dass ihr euer Existenzstandard könnt halten in diesem Fall würden wir davon abempfehlen. Hätte ich nebendran noch Eigenheim, eine grosse Passionskasse, einen Ehepartner mit einem berufenden Einkommen. Das sind also kontextspezifische Fragestellungen, wo man zum Schluss kommt. absolut die richtige Entscheidung.
0: Es kommt also darauf an. Und damit sind wir eigentlich wieder beim Thema Wissen oder Vorurteile gegenüber dem Thema Geldanlegen. Weder nämlich ist die Idee realistisch, mit cleverer Anlage könne man mal so eben schnell seine Finanzen sanieren, noch aber sind all die Vorbehalte und Ängste adäquat, die viele Leute haben. Und das sagt auch Damian Gliott von Vermögenspartner, dass Unwissen eben oft zu irrationalen Ängsten führe und dass das der wichtigste Grund sei, warum Menschen ihr Geld eben nicht anlegen.
4: Das ist sicher die Angst, die man hat, zum alles zu verlieren. Das ist ein bisschen. Ab die Vorstellung, wo die viel vor der Börse von den Aktienmärkten hängt, dass man alles verlieren kann verlieren. Und das stimmt eigentlich nicht, äh, außer die setzen auf ganz wenige Titel, dann kann das mal passieren, dass halt das Unternehmen Konkurs geht. Ich glaube, es ist dort ein Stück weit die falsche Vorstellung, weil man halt auch immer wieder hört, dass es negative Szenarien gibt. Man muss sich dessen auch bewusst sein, wenn man investiert, dass man wirklich kurzfristig einmal einen Teil vom Vermögen kann verlieren kann, dass sich das langfristig aber ausgleicht. Das fehlende Wissen führt aber dazu, dass man einfach mehr Angst hat als die Sicherheit, dass es langfristig auch wirklich gut kommt, dass die Aktienmärkte einfach mehr Renditen abwerfen als die anderen Märkte. Ja gut, aber dieses Wissen zu vermitteln
1: und damit Vertrauen zu schaffen, wäre das nicht an den Anbietern? Ich meine, die Vorbehalte und Ängste sind ja nicht ganz unbegründet. Und je unwissender die Leute sind, umso mehr können Finanzdienstleister doch auch profitieren, eben etwa durch komplizierte Gebühren zum Beispiel.
0: Stimmt, es ist zwiespältig. Und sicher wäre es wünschbar, dass mehr Finanzdienstleister auch mehr dafür tun, eben solches Vertrauen aufzubauen, gerade bei der finanziellen Mittelschicht. Und sie müssen daran arbeiten. Das sagt auch die Finanzwissenschaftlerin Tatjana Agnesens von der Hochschule Luzern. Transparenz herzustellen, Wissen zu vermitteln, das sei beim Thema
3: Anlegen enorm wichtig. Genau diese Demokratisierung von Markt und die Transparenz, wenn man die schafft und den Menschen erklärt, dass man die nicht über den Tisch ziehen möchte, dass es Anlegen ist was Gutes und nicht was Schlechtes, dass es nicht um ein, damit ein Private Banker ein bisschen Geld verdient damit, sondern dass es tatsächlich das bringt mir persönlich als Anlegerin was für meine Zukunft, mein Geld wächst, ich kann die dann verwenden nachher für was auch immer ich möchte. Also diese Transparenz, wenn man sie schafft, sowohl in was wird investiert, wie viel wird bezahlt, ich denke, das schafft Vertrauen dann schlussendlich.
1: Ziehen wir ein Fazit. Digitales Anlegen kann also durchaus etwas sein, auch für Leute über 50, auch für kleine Vermögen. Anlegen auf lange Sicht lohnt sich, gerade auch für die finanzielle Mittelschicht. Und digitales Anlegen ist ungleich günstiger, gerade auf lange Sicht. Aber es ist immer noch so, wer anlegen möchte, muss ein paar Grundprinzipien verstehen, muss sich informieren und muss auch Angebote vergleichen. Danke, Susanne Schmucke für diesen Einblick. Das war Trend. Danke fürs Interesse, sagt Damian Rast.
0: Trend – Wirtschaft
2: im
3: Fokus